0: Já alguma vez aconteceu, até conheceres permacultura, usares permacultura, e por algum, o design da de permacultura e por algum motivo as peças não estarem a encaixar, não sabes porque é que as coisas não estão a resultar, Consegui falar sobre isso. Bom dia a todos, aqui fala o Pipo do Projeto liberta e bem-vindos a mais um episódio do podcast Desperta-te. Cá estamos nós para mais um podcast matinal para vocês. Uh, hoje vamos falar acerca de um tema sempre com temas relevantes uh, à situação atual, pelo menos para mim, e eu acho que este, e relacionado com a sustentabilidade e com a permacultura, hoje vamos falar acerca disto, vamos falar acerca do de, um, uh, design da permacultura e o, o que parece não estar a funcionar. O que parece não estar a funcionar, ok? Porque dentro da permacultura existem Malta, antes de mais, quero-vos dizer que podem deixar comentários. Vocês podem, podem... A malta do YouTube também está a ver isto. Também pode comentar aqui no chat. eu Estou aqui nos dois lados para ver as vossas perguntas. Se vocês quiserem. E sigam então a falar sobre isso. Então, o design da permacultura não é mais do que... Juntar elementos que te sirvam a ti. Para que crie um ecossistema que seja regenerativo e que, te possa, uh, que te possa suprimir as tuas necessidades ou seja, nós estamos num terreno nós precisamos de uma casa, precisamos de, um, de comida precisamos de água, precisamos de energia e okay? isso tudo, precisamos da parte social precisamos de muitas coisas de, 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 se nós formos bem a ver, nós precisamos de muitas coisas quer dizer que tudo isto que está a envolver uh, o nosso mundo uh, convém que esteja interligado uh, de alguma maneira né? e a permacultura vem em suprimir isso. É? vem vem é, é uma forma de design, uma forma de desenhar um estilo de vida, um ecossistema sustentável, regenerativo, para que tu possas ter aquilo que tu, que tu queres, aquilo que, tu fa, aquilo que faz sentido para ti, aquilo que tu necessitas, ou aquilo. Não, não interessa sejam coisas mais, uh, não vou dizer supérfluas, porque toda a gente pode se alimentar a, a, a batatas e feijões e covos, mas se tu quiseres ter cenouras, se quiseres ter outras frutas, mais, mais, por exemplo, uh, frutas, talvez até plantas exóticas. É interessante. Se for o, doutor, se for o teu interesse, uh, siga. Vamos arranjar uma maneira de colocar isto no, no teu sistema. no estou dizendo para que tu te sintas bem. Porque o, o ponto disto, a necessidade, a necessidade que eu vejo da permacultura, é que nós consigamos ter as nossas necessidades, as nossas, nós vivemos satisfeitos... vivemos felizes com aquilo que nós queremos sem estar a destruir o planeta porque na maior parte das vezes nós temos um capricho temos uma uma coisa que realmente nós não precisamos mas queremos e e pode ser uma coisa válida, não não temos que também viver como robôs só com com a comida contada, podemos viver uma vida abundante com isto dito, nós dentro da da permacultura nós os permacultores (risos) é é muito redundante não é? Todos nós somos permacultores Eu acho que sim, todos nós estamos à procura disto Só que dentro da permacultura existem sistemas e técnicas e ferramentas Que nos permitem ligar estes pontinhos e fazer estas coisas acontecerem Quando estamos a utilizar, por exemplo, os elementos mais típicos Como uma horta, um bosto de alimentos, um galinheiro um tanque de água, seja o que for, ok? Um, um prado, um adubo verde, ok? Seja o que for, elementos, seja o que for. Olha, bom dia Maria, já temos aqui na, no, no YouTube, já descobriste aqui o YouTube, <risos> aqui deste lado. Uh, uh, malta, eu não sei se isto está, se está a utilizar ou não, mas pronto, depois eu também leio, leio os comentários. Uh, tudo, todos estes elementos que nós estamos a falar, uh, são interligáveis, sempre... Mas por vezes não bate a bota com o perdigoto, parece que não está a resultar. Porquê? Porque nós não não olhamos uma coisa que é muito importante, que são os os fatores naturais externos. Quando trabalhamos com a permacultura, nós não estamos a trabalhar com um sítio isolado. Aliás, sempre com os meus clientes, o que eu digo é que, malta, nós vamos vamos olhar para este terreno, é o vosso terreno, é o que vocês compraram, é o vosso pedaço de de terreno, mas tudo o que está à à vossa volta. E principalmente os vizinhos O que está imediatamente à vossa volta Vai ter que ser estudado Vamos ter que entender o que é que está a passar aqui Porquê? Isso se chamam setores São forças externas, energias naturais externas Que estão a acontecer Barulho pode ser um setor ok pessoas estão sempre, que estão sempre pessoas sempre a fazer festas Ao lado, é um setor Ruído, pode haver ruído Se não for uma coisa que tu gostes okay? pode, Podem haver N coisas a acontecer Podem haver ventos fortes, é um setor muito típico o setor sol, por onde é que passa o sol qual é que é o posicionamento relativo do teu terreno com o sol não é? se, tens vários, se, tens vários, se tens vários pontos de, de, de vários microclimas não é? como é que esses microclimas estão a ser designados qual é que é a passagem da água como é que se, tens algo, se, se acima do teu terreno tens alguma, alguma nascente de água não é? se tens uh, animais selvagens a passar pelo teu terreno tudo isto são forças externas são forças que não fazem necessariamente parte do teu terreno, intrinsecamente, mas fazem parte a nível global, a nível geral. Quer dizer que eu posso estar no, no Parque Natural da Serra da Aéreo e Candeeiros, aqui no Chão das Pias, posso estar aqui, sim, mas o que está à minha volta vai influenciar o que eu estou a fazer aqui. Por exemplo, a questão das raposas no outro dia. Vocês, quem já nos acompanha, nós não estamos a criar raposas, mas as raposas estão aqui. Há, porcos, há, há javalis. há Ok? Há uh, sacarrabos. Existem ventos fortes de norte. Quando os ventos fortes vêm de sul, já sabemos que vai haver tempestade. Existem pequenos, uh, pequenos uh, índices do, destes, destes movimentos naturais, destas forças externas, que nos indicam o que é que vai acontecer naturalmente no nosso terreno. Quer dizer que, por exemplo, uma coisa tão simples quanto o Pipo, ano passado, quis, uh, quis colocar o milho fora da zona da horta de anuais e quis pôr no posto de alimentos... Mas o bosta de alimento, onde eu pus, tinha uma grande barreira de ciprestes a proteger os ventos de norte. Aí está. Só que o problema é que o milho é polinizado com o vento. <risos> Estão vendo o que isto foi dar? Quer dizer que todo o milho que eu poderia ter tido não o tive porque eu coloquei no, um elemento no sítio errado. E o design de permacultura vem suprimir isto. Vem dizer: olha, não, se calhar não era boa, não era boa ideia pôr isto aqui porque. Pumba. Porque, se calhar, não vais ter milho. Ou, como milho é polinizado com o vento, e estás a pôr isso logo à frente de uma barreira de vento, se calhar não vais ter milho. Ou vais ter muito pouco, ou ser mal polinizado. N coisas assim. N pontos assim. E isso, normalmente, é uma das coisas que, uh, que, que parece não fazer diferença nenhuma, mas está a, está a fazer com que o teu projeto, com que o teu desenho na permacultura não esteja a resultar tão bem, porque... Uh, não estás a estudar bem os elementos e isso acontece com toda a gente não estou a dizer que és tu toda a gente, nós, todas todos os permacultores uh, passam por isto, ninguém é perfeito nós temos que estudar, e aliás um dos nossos maiores trabalhos e, e maiores trabalhos mentais na, nos designs da de permacultura que fazemos para outras pessoas é mesmo passar pelos detalhes todos para vermos se não há pontas soltas e se não há elementos a, a cruzarem-se de uma forma negativa ok? Um, e isso, é dá, isso é realmente é que dá trabalho, que o trabalho, é que trabalho o, o diabo está nos detalhes, não é? Portanto, uh, quando nós estamos a falar acerca de, de design em permacultura, estamos a falar em setores, estamos a falar em zonas, estamos a falar em elementos. As zonas, uh, por, olha, outro, outro que, é, que é uma boa, é uma boa, é um bom exemplo, o dinheiro é um é um sítio de acesso geral, uh, regular, vamos lá regularmente todos os dias, vamos lá abrir as galinhas, vamos lá, se for um trator de galinhas, vamos, 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 vamos alterar o, o trator de galinhas de sítio, é? vamos movimentar aquela, a, a, as galinhas, não é? ou, ou vamos, dar, vamos alimentar as galinhas, vamos, vamos interagir com as galinhas todos os dias, é zona 1, não é? é uma zona 1 máximo 2, é aquela zona imediata, quase da casa ou pelo menos uma zona onde nós passamos todos os dias não quer dizer que tinha que ser logo à porta da nossa casa mas tem que ser uma zona onde a gente passa todos os dias naturalmente Só ao longo do tempo vai ficando cada vez menos uh, uh, interessante e apelativo nós estamos a ir lá e vai se tornar um esforço e nós não queremos o, 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 o oposto do desenho em permacultura é, é criarmos esforços nós não queremos criar um esforço uma atividade que seja penosa ir buscar a alfaça, dois quilómetros de distância num dia de chuva nós não queremos isso okay? nós, não, nós queremos fazer um desenho em que seja uma coisa que as pessoas é quase, eu, apesar de perceber muito pouco disso é quase como o Feng Shui né? é, quase, é por aí é criar um design Feng Shui do, do nosso, da nossa propriedade de um, um desenho que seja, uh, que faça sentido para nós, que nos, que nos sirva mas que também não nos chateie uh, não nos dê mais trabalho do que é necessário okay? por exemplo, o galinheiro Imaginem, por acaso uma galinha não cheira mal okay? e não limpa assim tantas vezes porque tem palha, estou sempre a fazer compostagem com aquela palha, estou sempre a utilizar e reutilizar aquilo, não cheira muito mal. Mas imaginem que uh, são galinhas que estão fechadas, vamos imaginar o convencional, um, galinhas que estão fechadas o dia todo, okay? Ou naquela área, a começar a acumular cocós e xixis e não sei o e pronto, a começar a cheirar mal. Quer dizer que. Se nós colocarmos o galinheiro alinhado com os nossos ventos predominantes norte, okay, Nós vamos ter e esses ventos predominantes norte vão passar pela casa, quer dizer que nós vamos, uh, vamos estar a puxar o cheiro, o mau cheiro para a nossa casa. Estamos, uh, analisamos mal um setor, uma, um setor externo, uma energia externa, que é o vento norte, o vento predominante e nós não estamos a colocar uma barreira de ventos ou não estamos a redacionar ali aquela zona não estamos a utilizar as infraestruturas para, para comatar este, 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 este facto e de repente nós temos a casa a cheirar a, a estrone de galinha é possível portanto tenham isso em conta, os elementos o posicionamento dos elementos é sempre importante okay? portanto malta muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por, por terem assistido a mais um podcast ao vivo obrigado a toda a gente que, faz, que vai ver isto em diferido Não se esqueçam de temos aqui no próximo dia 1 de maio, já daqui a dois dias, o curso Galinhas e Permacultura em direto. Depois ficas com o Acesso Vitalício e as gravações. Podes podes ir lá dar uma espreita dela e até lá, espreita à escola se quiseres. E não te esqueças que a liberdade é apenas a oportunidade de seres e fazeres algo melhor. (risos) Liberta-te.